0: Cuando hay noticias de estatus, los, los y las analistas políticos puertorriqueñas no sentimos, por lo menos yo me siento aliviado porque sé que tengo contenido suficiente para traerle una hora de radio a todos ustedes. Así que hoy. Tenemos en la primera parte el proyecto de estatus, hoy aprobado en la cámara, en la segunda parte el proyecto de estatus, hoy aprobado en la cámara, y en la tercera parte el proyecto de estatus, hoy aprobado en la cámara. Ese análisis lo hacemos junto a Jorge Dávila, así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de estatus, ¿en qué es la que hay que comienza? Ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, jueves 15 de diciembre del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches Cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy Pues vamos a hablar de estatus y de estatus y de estatus Se aprobó el proyecto en la cámara Primero les voy a contar qué dice el proyecto Lo que le dijeron los congresistas Vamos a analizar los votos a favor específicamente de los republicanos Quiénes son para entender un poco de dónde vienen Y luego de eso, luego de la pausa, lo analizamos con Joled Dávila pero como siempre, algunos temas de interés. Primero, excusar a nuestra amiga doctora Mónica Feliu Mojer. Hoy eh, no vamos a tener jueves de Ciencia Boricua. Mónica me pidió eh, la semana, así que no hay ningún problema. Regresamos con Mónica el próximo jueves y también vamos a grabar un programa especial, una hora completa que vamos a utilizar, que vamos a repetir verdad en las Semana entre la Navidad y el Día de Reyes Esas dos semanas vamos a tener programación original Que la vamos a dar la primera semana Y la vamos a repetir la segunda eh, También vamos a tener música los dos viernes Así que estamos preparando todo eso Porque me voy a coger unos días de descanso Y en cuanto a la acción de nuestra liga De béisbol eh, Roberto Clemente Walker Anoche mis cangrejeros Volvieron a ganar la cuarta victoria consecutiva Pero ay Dios mío Como me hacen sufrir estos cangrejeros De verdad Anoche fue una noche bien atípica Para la novena Santursina en esta temporada Porque bateamos Bateamos un montón Hicimos nueve carreras Estábamos ganando 8 a, cua, a cuatro Ocho a tres Si no me equivoco En la séptima entrada eh, Y Ponce Se pegó a uno Y llegamos a No estábamos exacto 9 a 4 Y llegamos a la novena, 9-8. Eh, no y Ponce puso dos hombres en base, en base, si no me equivoco, en la novena. Pero nada, al final el picheo y el relevo santulcino aguantó y nos llevamos la victoria. Hoy Santulce visita a Carolina, mañana a Mayagüez. El sábado, sí, mañana a Mayagüez. El sábado recibimos a Mayagüez y el domingo doble juegos contra Caguas, contra los criollos en Caguas. Y todos esos cuatro equipos Están entre uno dos tres y cuatro Y Caguas que está primero Solamente está dos juegos por delante De Santurce que está cuarto Así que la acción está apretando Y, y los rumores siguen Que a lo mejor Que es posible Que quizás vengan algunos jugadoritos Que todo el mundo quiere ver nuestra liga que hace tiempo no vienen Vamos a ver si hay un regalito de Navidad para los fanáticos y las fanáticas del béisbol de Puerto Rico. Y una nota que me llamó muchísimo la atención que recoge hoy el nuevo día eh, es en cuanto a los precios de los alquileres en Puerto Rico y el efecto que ha tenido la llegada de Airbnb y otras plataformas de alquiler a corto plazo. Eh, hago nota de, de la historia para anunciarles que entre los episodios que vamos a grabar y que vamos a tener para ustedes en esa semana, esas dos semanas de vacaciones de la Navidad, vamos a grabar un episodio específico del tema de bienes raíces, del tema de los alquileres a corto plazo, cómo se están moviendo los mercados, ¿no? Y pues profundizar sobre este, sobre este asunto que sé que hay muchísimo interés y que realmente se habla mucho allá afuera, pero hay poca data. Y lo bueno de este artículo, de esta historia del de Nuevo Día, es que pues presenta un estudio del Centro para la Nueva Economía, leo del periódico El Nuevo Día, en Puerto Rico los precios de la vivienda aumentan 23% y la mediana de alquiler sube 7%, cuando el porcentaje de alquileres a corto plazo sube 10% en una comunidad. Esto es un hallazgo, este es uno de los hallazgos principales del análisis que el Centro para la Nueva Economía publicó hoy con datos que cubren del 2014 al 2020. O sea que por cada 10% que eh, de una comunidad vamos a tomar un edificio. Yo vivo en un, apartamento, en un edificio que si no me equivoco tiene 145 apartamentos. Aquí por reglamento no se puede tener Airbnb, pero vamos a decir que se pudiera. Pues en teoría, si de esos por cada 14.5 apartamentos que se convirtieran en un Airbnb en mi edificio, pues el valor de todos los demás apartamentos aumentaría un 23%, lo cual está nítido, eso es bueno para los demás propietarios, claro que sí. Sin embargo, para los que viven alquilados o están buscando alquilar, pues también aumentaría un 7% la renta promedio. Y claro, como no hay Airbnbs, del, ...al mismo volumen en todos lugares... ...pues es muy probable que en un barrio... ...o una comunidad de Coupey... ...o en una comunidad de Juanadía... ...pues los precios de los alquileres... ...y los valores de las propiedades... ...porque llega un Airbnb a la esquina... ...no hace ninguna diferencia... ...pero en lugares ultraturísticos... ...como el viejo San Juan o en lugares que pues son pequeños, como Vicky Culebra, que no hay eh, mucha oferta de vivienda, pues una llegada de un Airbnb puede cambiar y alterar seriamente la comunidad. Hoy es mayor, sin duda, esto es una cita de eh, uno de los investigadores, porque el análisis muestra el vínculo directo que tiene el número de unidades de alquiler a corto plazo. Sabemos que esa cifra aumentó desde el 2020 para acá, entonces, este estudio lo que, lo que muestra es unos estimados conservadores en comparación con lo que hay ahora, expuso el investigador Raúl Santiago Bartolomé en entrevistas con Negocios del Nuevo Día. Él también profesor de la Escuela Graduada de la Planificación de la Yupi, Indicó que el informe provee el único análisis que se ha realizado Sobre los impactos de los alquileres a corto plazo Sobre el mercado de vivienda de Puerto Rico Voy a tratar de conseguir a, a, a alguno de los investigadores de este estudio O a alguien del, C, del CNE Para que esté con nosotros la semana que viene Pero como les dije Vamos a tener un programa especial sobre el tema eh, la, Si no me equivoco va a salir el lunes 26 de diciembre Si no me equivoco Ese es el día que va a estar Así que pendientes a qué es la que hay. Y bueno, hoy en el resumen de la guerra de ucrania no hay mucho que reportar del frente de batalla. Eso sí, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky le dio una entrevista al periódico semanario británico The Economist, donde dijo que no favorece congelar el frente de batalla, congelar la guerra ahora para sentarse a negociar. Dijo que eso sería Simplemente no terminar el trabajo y darle tiempo a Vladimir Putin para que se reorganice y que intente nuevamente invadir más territorio ucraniano en los próximos años. Eh, también hoy el jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano, el general Saluzny, eh, dice que Rusia prepara 200.000 nuevos soldados para una ofensiva en primavera y que él no tiene dudas que Rusia nuevamente intentará tomar la capital de Kif, eh, yo no sé cuánto de esto es propaganda, cuánto de esto es realmente información, inteligencia accionable que tenga el, eh, el general eh, Salunsky, pero eh, de que Rusia está movilizando, Rusia está movilizando, y de que no se ha acabado esa movilización que ellos dijeron que iban a solamente mover 300.000 personas, eh, eh, pues no sé, evidentemente hay algo que sigue pasando y... No es casualidad que también, eh, probablemente en respuesta a esta misma información, que los Estados Unidos, eh, reporta el New York Times hoy, se eh, encamina a duplicar el número de soldados ucranianos que está entrenando en bases de la OTAN y bases de Estados Unidos en Alemania. Se espera que, eh, comenzando en enero, Estados Unidos tenga la capacidad de entrenar un batallón entero del ejército ucraniano. Esos son entre 600 a 800 soldados. En tácticas modernas de guerra Y eh, lo que dice la prensa es que se tratan de batallones Que aunque quizás algunos ya son veteranos de la guerra No han sido parte de las contraofensivas exitosas de Gerson, de Kharkiv Y otros lugares donde el ejército ucraniano ha tenido éxito Y lo que busca Estados Unidos es darle las destrezas Y las tácticas que utilizó ya Ucrania exitosamente en otros lugares Para aumentar la capacidad del ejército ucraniano Y bueno, hasta ahí los temas de hoy, vamos al plato fuerte, ha aprobado el proyecto de estatus en la Cámara, con 233 votos a favor y 191 votos en contra. Varias sorpresas, todos los demócratas, ni uno solo, ni siquiera Chuy García, el demócrata de Chicago, que había eh, hablado de Blavia, ha hecho pública su oposición contrario a a Alexandro Cortés que nunca se rumuraba que ya en algún momento estuvo opuesta al proyecto, pero nunca se hizo esa oposición pública. Chuy García sí la había hecho pública, pero hoy, eh, pues no, votó con la mayoría 233. Y eh, eso quiere, y adicional a todos los demócratas, 16 congresistas del Partido Republicano eh, votaron a favor del proyecto. Temprano en la mañana, más o menos se sabía que los votos estaban porque... Justo antes, y leo del resumen de José Delgado en el Nuevo Día, justo cuando iniciaba el debate sobre la medida en el hemiciclo de la Cámara, la Casa Blanca emitió una declaración de política pública en apoyo a que avance la legislación al indicar que por demasiado tiempo los residentes de Puerto Rico, más de tres millones de ciudadanos estadounidenses, se han visto privados de la oportunidad de determinar su propio futuro político y no han recibido todos los derechos y beneficios de su ciudadanía porque residen en un territorio estadounidense. El proyecto de la Cámara de Representantes 8393 tomaría un paso histórico hacia la corrección de este rol mediante el establecimiento de un proceso para determinar la voluntad de los votantes de Puerto Rico con respecto a tres opciones constitucionales de estatus no territoriales, estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con los Estados Unidos, así que como les dije cuando yo vi esas expresiones de la Casa Blanca a eso de las 11 y media de la mañana era claro, era obvio eh, que los votos iban a estar allí eh, y de hecho, porque la Casa Blanca no se va a tirar de cabeza con algo si va a, si a ser derrotado no algunas de las expresiones que hicieron los congresistas y las congresistas en el floor. Comenzamos con nuestra campeona, la decana de los congresistas boricuas en el Capitolio, Nidia Velázquez. El colonialismo ha hecho que el pueblo de Puerto Rico dependa tanto psicológica como económicamente de los Estados Unidos. El colonialismo no solo es humillante para Puerto Rico, sino que es una vergüenza para los Estados Unidos. La crisis colonial de Puerto Rico... No es un simple asunto interno, como erróneamente creen algunos. No se equivoquen. Este es un problema internacional que afecta directamente la posición y la imagen de Estados Unidos en todo el mundo, por lo que este doble discurso debe terminar, dijo la congresista Velázquez en su mensaje en el hemiciclo. Velázquez afirmó que es la primera vez que la Cámara Baja Reconoce la doble ciudadanía bajo un potencial estatus De libre asociación de Puerto Rico con Estados Unidos Y de eso vamos a hablar más adelante Voy a ir con la, sobre las definiciones de cada uno de los estatus Según fue aprobado en la Cámara Pero interesante ese punto en el que decide eh, recalcar Nida Velázquez Que esto es un problema internacional para los Estados Unidos Y de hecho el propio proyecto eh, tiene una... Una disposición para que el plebiscito de ser celebrado, como lo dicta el proyecto, también les voy a explicar cómo funcionaría ese plebiscito. Eh, requiere que haya eh, presencia de observadores internacionales, porque al final el día se trata de un tema eh, de importancia internacional. Así que muy interesante que el propio Congreso hoy esté admitiendo que, bueno, sí, que es importante y que esto es un asunto internacional para los Estados Unidos. La comisionada residente, obviamente también parte importantísima en esta negociación. Jennifer González afirmó que la votación representa un verdadero día histórico, pero afirmó que no había mejor reflejo de la situación colonial de Puerto Rico que no haber podido votar por un proyecto de ley que ella ayudó a redactar, lo cual es completa y totalmente cierto, es irónico y muestra el nivel de colonialismo en Puerto Rico que nuestra representante a quien usted sabe que yo no apoyo, pero sigue siendo la representante de los puertorriqueños y las puertorriqueñas en ese foro, no pueda votar por un proyecto que, de convertirse en ley, alteraría para siempre la relación entre Puerto Rico y los de Estados Unidos y el futuro de Puerto Rico. Eh, mientras tanto, Alexandria Ocasio Cortés, que eh, fue, estaba presidiendo la Cámara al momento en que se aprobó el proyecto, eh, dice: Hoy, por primera vez, Estados Unidos reconocerá su rol. Como fuerza colonial, establece un proceso para que los boricuas decidan su propio futuro. No favorece la estabilidad, la independencia o la libre asociación, dijo en el hemiciclo Ocasio Cortés, quien reconoció las críticas a la medida por no incluir reparaciones para Puerto Rico ni atender el poder de la ley promesa, entre otras cosas. Interesante que Alexandria Ocasio Cortés terminó su discurso con, bueno, con un cantazo solapado. Ni tan solapado realmente. Un catazo directo a eh, la controversia que tuvo estos últimos días entre ella y Jennifer González. Realmente, Jennifer González, porque ella no había dicho nada de Jennifer, fue Ye Jennifer la que salió a mencionar a ellos sí, pero esencialmente terminó diciendo su eh, mensaje diciendo: Yo soy Boricua, para que tú lo sepas, y lo sabemos ellos sí, eres Boricua. Así que, y de nuevo, gracias por tu trabajo y por lo que hiciste para este proyecto. El congresista puertorriqueño de Florida, Darren Soto, también dijo: Es tiempo de liberar a nuestra gente. Es tiempo de que nuestra gente en Puerto Rico pueda decidir su destino, que puedan seleccionar por sí mismos idea, independencia o soberanía en libre asociación. Eh, esos son algunos de los congresistas también. Uno de los 14, 16, 14, ahora tengo el número mal, no, yo solo creo que son 16. Uno de los 14 republicanos que votó a favor es el congresista Lois Smoker de Pensilvania, quien dijo que puede entender las frustraciones de sus colegas con el proceso, pero que se debe respaldar que Puerto Rico tome su decisión sobre su futuro. ¿Qué dijeron los republicanos que se opusieron? Bueno, aquí hay algunas citas. Hay varias citas por ahí. Eh, esencialmente los argumentos fueron más o menos los mismos argumentos que siempre hacen los republicanos eh, para oponerse a la estadidad, que bueno, hablaron de que Puerto Rico le quitaría poder a otros estados, que es una realidad aritmética, si entran cuatro congresistas puertorriqueños, pues esos cuatro congresistas hay que quitárselo a otros estados dos senadores más puertorriqueños, pues haría que en vez de necesitar 50, 51 votos para aprobar legislación, se van a necesitar 52 votos para aprobar legislación. Así que eso hace a todos los senadores un poquito menos poderosos porque tendrían que contar con por lo menos uno de los senadores de Puerto Rico. Adicional, pues se habló de que Puerto Rico sería el estado más pobre, el estado peor educado eh, y todo ese tipo de líneas. Salieron algunos republicanos a hablar de Lela y a decir que era inconstitucional, poco democrático que no estuviera la opción territorial eh, presentada, pero en general eh, el debate lo llevaron algunos pocos eh, congresistas republicanos, entre ellos Stoller, eh, que dijo que este proyecto fue eh, discutido con solo tres horas de notificación como si fuera una emergencia y dijo que la estadía debe ser examinada con cuidado. También criticó que la legislación incluya mandatos como los referentes a una convención de estatus. Resch, Resch afirmó que con la medida los demócratas solo buscan apuntarse puntos políticos baratos con una medida que no va a ser considerada en el Senado. Es una broma que se esté considerando en el último día de sesión. Entonces, vamos un poco. Voy a ir uno a uno sobre quiénes fueron los 16 republicanos que votaron a favor y les voy a decir no solo los nombres sino el estado desde donde son el representante Don Bacon de Nebraska me llama la atención que un representante de Nebraska esté votando a favor republicano la congresista Liz Cheney de Wyoming pero como todos sabemos Liz Cheney perdió su primaria así que Liz Cheney no regresa al congreso, quien la sustituye estoy segurísimo que no va a votar por la estadía para Puerto Rico nunca jamás el congresista Rodney Davis de eh, un distrito de Illinois esencialmente un suburbio de la ciudad de Chicago así que tiene todo el sentido del mundo que debe haber una población puertorriqueña importante en su distrito, bueno pues que el congresista esté votando a favor, otro que también tiene una situación similar es el congresista Fitzpatrick de Pensilvania, Fitzpatrick eh, es congresista si no me equivoco del área de Lancaster Pensilvania y yo nunca he estado por allá pero me cuentan que eso es como así como el municipio 79, mucho boricua allá en Lancaster, la congresista Mayra Flores de Texas que es una congresista republicana que representa un distrito en la frontera con México y que ganó una elección especial este año pero perdió las elecciones en noviembre del 2022, así que Mayra Flores aunque votó a favor, ella no regresa así que eso no es claro ella va a ser eh, reemplazada por un demócrata que eh, eh, así que en teoría uno pensaría que ese demócrata votaría a favor así que aunque ella se va, uno pensaría que se votó se mantiene el congresista Garbarino que es de Nueva York que específicamente es de eh, Long Island así que eh, Ah, mira, me dicen aquí que Don Bacon tampoco regresa, que perdió su primaria contra una superconservadora conservadora de Trump. Ah, pues, pues con razón. Eh, Bacon de Nebraska pudo votar a favor, pues eh, tampoco regresa el año que viene. El senador, el, el congresista González de Ohio votó a favor, pero tampoco regresa. No aspiró a la reelección del 2022, así que ahí hay un voto menos. Eh, un congresista de nombre Jaime Herrera Butler, del estado de Oregon. El congresista William Patrick del estado de Michigan el congresista David Joyce de Ohio, eh, la, el congresista John Catco de New York el congresista Newhouse del estado de Washington, solamente dos congresistas de Florida votaron a favor eso me sorprendió un montón Bill Posey de Florida y María Salazar de Florida, congresistas republicanos, quiero dejar claro obviamente Darren Soto y otros demócrata votaron a favor eh, y el congresista Lloyd Smoker de Pennsylvania y Fred Upton de Missouri perdón de Michigan me llama poderosamente la atención que Pensilvania, excepto por Pensilvania, que es un estado con una población puertorriqueña notable, en, ni siquiera en Nueva York, y de hecho Ellie Stefani, que es la tercera de la delegación republicana en el Congreso, que fue quien reemplazó a Alice Cheney cuando los demócratas le hicieron un golpe de estado, y que Jennifer González... Hizo campaña por ella, apoyó el golpe de Estado contra Liz Cheney, la apoyó a ella, dijo que ella era el futuro del Partido Republicano. Pues Liz Stefanik le votó en contra de la medida y Liz Cheney le votó a favor, a que ustedes vean. Pero en general, según José Delgado, de los que acabo de mencionar, Cato, González, Upton, Cheney, Herrera, Butler y Davis, no regresan en enero. Así que eso es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis votos menos. Si este proyecto se llevara a votación el año que viene, eh, pues. Arrancaría en vez de 16 con 10. Así que, aunque el número de 16 congresistas republicanos, eh, aquí vamos, bueno, estoy corriéndome de nuevo. Bacon, si sí regresa, quien nos regresa, es, es Ronnie Davis de Illinois. Eh, a lo que voy, que eh, aunque el número de 16 votos republicanos es más de lo que se esperaba, por lo menos, es un número pequeñísimo, sigue siéndolo, También es un número de eh, que casi dos, tres, casi, no la mitad, pero un poquito menos de la mitad de todos los votos, eh, pues son de congresistas que no están allí el año que viene. Así que, honestamente, el análisis se sostiene. El Partido Republicano ahora mismo tiene exactamente cero espacio para hablar de la eh, de la estadía para Puerto Rico, mucho menos ofrecerla, y si la estadía para Puerto Rico está en... Eh, en un proyecto no va a tener el apoyo del Partido Republicano y esa es la realidad política hoy. Se puede cambiar, bueno, quizá se puede cambiar, pero hace 20 años había mucho más republicanos en favor de la estadía que hoy y hace tan, hace 20 años el Partido eh, no progresista en Puerto Rico, estadista, domina la discusión en Washington, han elegido a todos los comisionados residentes, eh, han gastado millones y millones y millones de dólares, sobre todo en el partido republicano, no podemos olvidar que las familias más poderosas de Puerto Rico, los, las familia Fonalleda, son republicanos, Jennifer González, el, el, en teoría la política más poderosa en Puerto Rico es republicana, <ríe> Marco Rodríguez, Ema, Tomás Rivera Chaz, Johnny Méndez, usted siga por ahí, todos ellos dicen ser republicanos, pero mientras más ganan... Mientras más dinero invierten, peor les va con el Partido Republicano. Y bueno, vamos rapidito porque me quedan poquito más de cuatro minutos para ir a la pausa. En general, el plebiscito que propone este proyecto de ley se celebraría el 5 de noviembre, y como saben, se mantiene la eh, opción de una segunda vuelta si ninguna de las tres opciones eh, obtiene el 50% de los votos en esa primera votación. La elección sería entre la independencia, la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos y la estadidad. Entonces, las definiciones son eh, bastante Estoy de memoria, ¿verdad? Pero yo creo que son bastante similares a como estaban originalmente en el proyecto, donde más cambios hay en la libre asociación, así que voy a ir rápido sobre las demás. Pero en la independencia, Puerto Rico sería una nación soberana con toda la autoridad y responsabilidad sobre su territorio y población bajo una constitución de su propia adopción que será la ley suprema de la nación. Esencialmente, ¿verdad? Y tiene otra, otros párrafos, pero esa es la definición de independencia que estaría en la papeleta de ese plebiscito. La estadidad sería, eh, si usted está de acuerdo marque aquí, el Estado de Puerto Rico sería admitido a la Unión en igual lugar que los demás estados en cuanto a cualquier eh, asunto eh, que tenga que ver, eh, ¿verdad? Y en unión permanente con los Estados Unidos bajo sujeta a la Constitución y a los poderes no prohibidos por la Constitución a los estados y reservados para el Estado de Puerto Rico o sus residentes. Y la definición de soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. Importante, ese es el nombre, no es libre asociación, es soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. Dice Puerto Rico sería una nación soberana con la autoridad completa y responsabilidad sobre sus territorios y población con una constitución, una constitución de su propia creación, que será la ley suprema de la nación. Puerto Rico estará, eh, tendrá todos los poderes y responsabilidades consistentes con los derechos y responsabilidades que... Eh, tiene una, eh, una nación soberana bajo la ley internacional, incluyendo su propia política fiscal y monetaria, inmigración, eh, comercio y la, eh, la capacidad de conducir en su propio nombre relaciones con otras naciones y organizaciones internacionales, excepto lo que digan los artículos de libre asociación que se negociarán entre Puerto Rico y Estados Unidos. Puerto Rico tiene la autoridad y responsabilidad completa sobre sus ciudadanos y leyes de inmigración y personas que tienen la ciudadanía americana actualmente mantienen el derecho a esa ciudadanía americana y a la ciudadanía de por vida, eh, ya sea por entitlement o porque la escogieron según la ley federal. Entonces aquí importante en cuanto a la ciudadanía para los que nazcan después del pacto de, libre, de, de soberanía en asociación. El nacimiento en Puerto Rico terminará de ser base para eh, la ciudadanía americana. Individuos que nazcan en Puerto Rico de um, padres. Ok, aquí está. Espérate, tu parents. Uh, ok, individuos que nazcan en Puerto Rico a padres de eh, que sean hijos de ciudadanos americanos pueden ser, ay, este de lenguaje está, perdón, me lo debía haber traducido antes de tirar al aire, pensaba que podía traducirlo <risa> como ustedes, y no, mi esposa debe estar diciendo, ¿ves, ves? que eso de la traducción es difícil, eh, y ahora no estoy claro si estoy leyendo la definición vieja, porque yo tenía entendido que se hablaba, o sea, hacía falta un solo padre para eh, transmitir la eh, ciudadanía americana, pero ahora estoy, este, este lenguaje no me parece que diga eso. Dice aquí, ind individuos que hayan nacido en Puerto Rico a, a no dice two parents, o sea, dice tú pero no con la W, a padres eh, que sean ciudadanos americanos eh, van a ser ciudadanos por nacimientos de acuerdo con las leyes de inmigración de los Estados Unidos por la duración del primer acuerdo de, la, eh, de los artículos de libre asociación. Eh, y por ahí va el asunto. Nada, obviamente, todo esto va a dar muchísimo, muchísimo que discutir. Y de eso, de la dimensión, Política de la dimensión legal y de la dimensión electoral. Vamos a conversar con Jorge Dávila cuando regresemos de la pausa en qué es la que hay. No se vaya nadie, continuamos. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Así mismo es, como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día y hoy sí que vamos con el tema fuerte de la politiquería nuestra de cada día. Conversamos con el analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la calle OLE.
1: Saludos, saludos.
0: Contento, bien contento. Pues eso te iba a preguntar Tu reacción de la aprobación del Proyecto de la Cámara 8393 Que se aprobó con 233 Votos a favor y 191 votos En contra en el Hemiciclo de la Cámara Federal
1: Bueno pues yo creo que Es un, un gran día para Todos los que somos estadistas Lo que hemos estado esperando ¿verdad? Que haya un, un proyecto De plebiscito Que, que sea vinculante para el Congreso de los Estados Unidos y eso exactamente fue lo que pasó hoy eh, así que creo que para el momento estadista es un día histórico eh, claro está, todavía hay unos, unos eh, obstáculos que que sobrepasar, necesita la aprobación en el Senado eh, federal y, y hay poco tiempo ¿verdad? porque el Congreso cambia en enero así que eh, ¿verdad? no no sé, la semana pasada o la antipasada habíamos matado este proyecto <risa> eh, 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 o sea, eh, proyecto que a un principio pensábamos que tenía todas las de aprobarse eh, hace un par de semanas parecía que se desvanecían toda, todas las probabilidades de, de que fuera aprobado y, y pues hoy tenemos la sorpresa de que, de que se logró el consenso y se logró un proyecto que, que es bueno, bueno bueno para Puerto Rico, o sea, más, más allá de, de nosotros los estadistas, aquí lo que estamos hablando es la descolonización de Puerto Rico y yo no creo que pueda haber nadie que se oponga a que Puerto Rico sea descolonizado.
0: Vivimos eh, sin duda todas las, todas las emociones con este proyecto, ¿no? Y, y, y incluso, como tú dices, pasó lo que, lo que nadie pensaba posible, que se rompieran sobre más de 30 años de diferencias entre, entre Nidia Velázquez y, y los sectores estadistas en Puerto Rico para, para llegar a un proyecto de consenso, ¿no? Y, y yo no quiero... Hay gente, pues, que lo minimiza y dice, ah, esto no se va a convertir en ley. Y es verdad, no se va a convertir en ley, pero pasó algo diferente, ¿no? Y es importante reconocer que pasó algo diferente. Y yo lo dije ayer aquí eh, en, en mi panel Sangre Nueva y lo repito hoy. Y hay que reconocer que aquí eh, personas que no se llevan muy bien, porque no es secreto que mira, ¿verdad? que Jennifer González no se llevan muy bien, y, y no es secreto que Alexandro Caso Cortés y, y Jennifer González no se llevan muy bien, pero que por adelantar algo que las tres quieren, que es la descolonización de Puerto Rico, pues echaron atrás ciertas diferencias. A, todo el mundo se dio, porque estoy seguro que esa libro de libre asociación en soberanía, pero sí. soberanía en asociación con Estados Unidos, eh, que incluye la Soy americana, es algo que si tú le hubieras dicho a Jennifer González en la elección de 2020, si pues, tú hubieras hecho jamás ni nunca eh, igual que estoy seguro que eh, a Nidia que si tú lo hubieras dicho, vamos a hacer un plebiscito con la idea, en vez de una asamblea constitucional en el 2020, te hubiera dicho que no, pero pues ni idea se dio a la asamblea constitucional eh, Jennifer cedió la decisión de la liberación y llegamos al proyecto y al final del día así que se hace política, sobre todo en temas complejos y espinosos como es el, estado, el estatuto de Puerto Rico proyecto, temas que no se ha movido realmente por los últimos 50 años excepto para quitar los poderes como cuando hicieron con promesa, y te pregunto ni un solo demócrata le votó en contra, 100% de la delegación del partido demócrata votó a favor. ¿Qué mensaje envía eso?
1: Bueno, eh, precisamente cuando discutíamos, ¿verdad? Que, que parecía que, que el proyecto estaba muerto, hablamos particularmente de Alexandro Casio, ¿no? Que en un principio había apoyado el proyecto y, y, y después, pues, eh, parecería que no, que, no, que no lo apoyaba. Y, y obviamente representando eh, el ala más liberal dentro del Partido Demócrata, eh, pues nada, al, algo ocurrió desde la última vez que lo discutimos que, que la hizo repensarlo y el hecho de que de que 100 de los demócratas eh, hayan votado a favor pues pues yo creo que es eh, verdad poco visto o sea de eh, cualquier proyecto eh, verdad eh, no, no importa si viene del lado demócrata o republicano eh, no es fácil conseguir unanimidad eh, de, de una delegación así que en ese sentido pues pues qué bueno para los demócratas yo soy republicano pero pero qué bueno, qué bueno que, que se logró eso. Y en cuanto a los republicanos, pues ciertamente no, no hubo el apoyo que a mí como republicano me, me hubiese gustado tener. Pero lo importante otra vez, eh, el, el Senado Federal eh, está en manos de los demócratas. Eh, y, y obviamente aquí yo tengo que darle eh, ¿verdad? reconocimiento también al, al gobernador, porque es Tenny Hoyer. Eh, una figura que, que por años ha, ha tenido una estrecha relación con, con Pedro Pierluisi eh, así que me, me parece que la mano de Pierluisi de alguna forma eh, ¿verdad? Eh, estuvo envuelta en esto y eh, reconocimiento a quien reconocimiento merece eh, así que nada eh, día histórico eh, yo no sé eh, cuánto cuánto queda de sesión, eh, queda quedan días eh, sí. Para, para que el senado lo, lo, lo pudiera aprobar eh, así que verdad no sé si es factible eh, si si no lo aprueba el senado y tú me corriges pues, pues me parece entonces que tendría que volver a la cámara en el, en, en, en el nuevo congreso a partir de enero no
0: digo el tema es si Sí, tendría manera de salirle de comité bajo el nuevo Congreso, sobre todo dominado por estos republicanos que, como tú bien dices, votaron 16 a favor. De esos 16, Jorge, 6 no regresan en, el, en enero. Eh, así que, en teoría, se, se vería hasta más empinado y más difícil el camino para un proyecto Oye, como este, y, porque y, con y, todos los demócratas necesitarían, si no me equivoco, como 8 senadores re, re, republicanos para aprobarlo, pero estoy bastante seguro que el nuevo líder, el nuevo speaker de la Cámara Republicana, nunca bajaría votación un proyecto que no tenga el apoyo dentro de su delegación. O sea, un proyecto que apenas, apenas tenga seis o siete votos en de su delegación, eso nunca va a bajar el floor de, un, de una Cámara Republicana.
1: Ahora, eh, tampoco, ¿verdad?, seamos o sea, seamos naif, porque aquí o sea, todo, todo es política. Claro. Eh, los demócratas están buscando el voto puertorriqueño claro. en las próximas elecciones. Entonces, ¿verdad? Yo, yo yo quisiera pensar que es genuino ¿verdad? El, el interés. Vi unas declaraciones de Joe Biden, eh, que las pudo haber hecho mucho antes, eh, ¿verdad? Eh, no, no no ahora, sobre todo después que pasaron las elecciones de medio término. Eh, aquí en el 2024 va a haber unas elecciones cerradas para la presidencia de los Estados Unidos. Y, y estoy convencido que los demócratas están tratando de amarrar el voto puertorriqueño y es lo que yo he planteado siempre, o sea, el, el poder del voto. Y, y por eso yo amo la democracia, porque el poder del voto lo minimiza. Mucha gente no entiende eh, verdad lo que tiene en sus manos a, a, a la hora de votar. Siempre he usado el ejemplo de los cubanos. Eh, cómo en, eh, empezaron a utilizar la fuerza política, primero en Miami, después se fue extendiendo y básicamente en toda la Florida. Eh, entraron en posiciones en el Congreso eh, y fueron buscando ¿verdad? Un, un, un poder político que les dio solamente no, no solamente eh, ¿verdad? La, la oportunidad de influir en la, en la política a nivel del Estado de Florida sino a nivel de la política pública a nivel nacional con relación a los asuntos de Cuba eh, es, eso es lo que te da el voto ese es el poder y los puertorriqueños que cada día son más en los 50 estados, eh, yo creo que todavía no comprenden ese poder que tienen en sus manos con, 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 con el voto, y, y yo creo que los demócratas lo que están es tratando de amarrar ese voto eh, puertorriqueño, hispano, que de alguna forma va a ser importante, y, y, y ya lo vimos en Florida. O sea, en Florida mm -hmm. los demócratas perdieron en grande. Pero te, y te cuento algo, más. porque
0: en Florida, y, y lo, lo dije en la, el en la, en primer segmento, solamente dos congresistas republicanos de Florida votaron a favor, eso me llamó muchísimo la atención, hay más congresistas republicanos de Pensilvania, hay tres que votan a favor, donde hay muchos puertorriqueños, pero hay menos que en Florida, eh, y solamente sí. Bill Posey y María Salazar votaron a favor, que son congresistas de Florida, eso me llamó muchísimo la atención, eh, sí. y de hecho... Te, te, te compro la teoría, te compro la hipótesis de que los demócratas quieren el voto puertorriqueño, pero también es, es notable señalar que con mucho éxito, sobre todo Ricardo Rosselló siendo gobernador, había logrado que en el ala más liberal del Partido Demócrata se hablara de la estadidad como la uh -huh. alternativa liberal y este proyecto lo que hace la, lo que convierte la alternativa liberal es la libre determinación porque este proyecto uh -huh. de verdad y por eso es que yo emparto el apoyo, nadie puede decir que le carga los topos a la estabilidad de este proyecto este proyecto le da la oportunidad a las tres fórmulas incluso da una segunda vuelta y pues un poco claro. hay que ver cómo cambia ese discurso dentro de los más liberales demócratas, pero hablando de los republicanos de nuevo me sorprendió muchísimo ver que solamente tres, dos congresistas republicanos de la Florida hayan votado a favor de este proyecto
1: Sí, bueno, y, y, y como hablabas al principio, o sea, aquí todo el mundo tuvo que ceder algo. Mm -hmm. eh, Jennifer tuvo que ceder, Nidia Velázquez tuvo que ceder, mm -hmm. y es de la única forma que tú logras la aprobación de, de proyectos importantes, eh, sea el Congreso a nivel nacional o sea el Congreso a nivel de, o sea, Cámara y Senado a nivel de Puerto Rico. Eh, y, y yo creo también que envía un mensaje, envía un mensaje aquí a Populares, PNP y a estos partidos emergentes. Que, que no se puede uno cerrar a, a una posición extrema de que o, o es lo que yo digo o no porque para lograr legislación importante en beneficio de sus constituyentes eh, a veces hay que darle la ala para comer de la pechuga
0: Bueno, vamos a ir a la pausa que ya la tenemos encima y cuando regresemos traemos la discusión a Puerto Rico cómo quedan los jugadores y los partidos ante este proyecto de cara a en las próximas elecciones, que ya estamos, a menos nada ya estamos al otro lado, así que no se vaya a que la calle continúa Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Y bueno, Jorge, se aprobó el proyecto en la Cámara. Sabemos que no se va a aprobar en el Senado. Esta aprobación, este lenguaje, este mecanismo que propone la legislación cambia el debate de estatus en Puerto Rico para siempre.
1: Bueno... Eh... No, no, eh, no creo que en Puerto Rico, yo creo que en el Congreso de Estados Unidos, o sea, que haya un Buen Congreso punto. que haya establecido el precedente de aprobar un proyecto de legislación eh, que verdad, no, nos da lo que lo que entiendo yo que nos merecemos por derecho, eh, que es que seamos descolonizados, pues, pues yo creo que va a dejar un precedente en el Congreso de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, pues cada partido seguirá en lo suyo. O sea, el, el PNP es un partido ideológico que siempre va a estar detrás de la estadidad. Yo creo que en ese sentido el, el, el PNP sale fortalecido de que haya un proyecto porque muchas veces y muchos de los PNP, muchos de los estadistas que han salido del PNP han salido porque entienden que, que, que se utiliza el tema de la estabilidad meramente para adelantar las causas electorales y no necesariamente que haya un compromiso serio. Eh, uh -huh. El que haya la aprobación de este proyecto, yo creo que a muchos de esos estadistas demuestra que, que sí, que el PNP eh, eh, ¿verdad? puso puso la acción donde puso puso la palabra. Eh, y se hicieron todos los esfuerzos para que se lograra este proyecto. Eh, en el caso del Partido Popular, pues el Partido Popular ¿verdad? sigue como la vez avestruz. Eh, entiende que todavía es posible lograr un, un era mejorado. Eh, así que no, no no sé lo que... Yo. Lo que para ellos significa eso, que nadie nadie lo ha podido entender nunca. Y el Partido Independentista yo creo que ha abandonado eh, verdad la ideología como parte de su estrategia política y ahora están más enfocados en tratar de, de ¿verdad? llegar a posiciones importantes de gobierno. Ahora más más importante para ellos es la gobernanza que, que la ideología verdad que, que, que caracterizaba al partido independentista en algún momento y ahora están tratando de ganar elecciones y no adelantar la causa ideológica. Así que en ese sentido, pues yo creo que ideológicamente quien más fortalecido sale de este de la aprobación de este proyecto eh, y que pudiera traer otra vez a las filas del PRP a muchos estadistas que, que están descontentos, eh, creo que es el PNP el, el, el gran ganador mirándolo desde el punto de vista político aquí en Puerto Rico.
0: Eh, pues vamos a hablar del PNP ¿Cómo queda Jennifer González Vis a Pedro Pérez con este asunto eh, Pensando, ¿verdad? Una posible, aquí lo que se rumora es una posible Primaria, yo sigo, yo soy de la teoría De que Jennifer González no va a retar al gobernador A menos que el gobernador no corra Ella aspirará, pero yo no creo que va a haber una primaria Pero es un secreto a voces Que no, es que, no, hay, no hay mucho cariño Entre el campamento de Jennifer Versus el del gobernador ¿Cómo quedan cada uno y cómo queda cada uno Versus el otro? Te te, te te voy
1: te voy a dar un consejo uh -huh. no no cometas el mismo error que yo cometí en el cuatrino pasado el cuatrino uh -huh. pasado yo participaba en este mismo espacio con Penchi uh -huh. eh, con el Mael Torres ¿Cómo? y ¿Cómo? Mael Torres estaba uh -huh. convencido estaba convencido que Wanda Vázquez iba a correr y yo estaba convencido que Wanda Vázquez no iba a correr eh, no solamente corrió, sino que yo fui <risa> así que, así que ojo, ojo con tu convencimiento de que Jennifer no va a retar a Pedro. Pero, anyway, ya, ya, okay, eh, yo, yo, creo que si me equivoco, pero recuerda
0: que no se te olvide de lo que dije.
1: Te <risa> lo voy a recordar porque yo me recuerdo todos los días de lo convencido que yo estaba que yo andaba, que a no corría. Este, así que, y me equivoqué. Pero, pero yo creo que salen fortalecidos los dos. Eh, claro, si finalmente hay una primaria entre ellos, me parece que el tema de la aprobación de este proyecto va a tomar relevancia en el sentido de quién se adjudica el triunfo político ¿no? Uh -huh. eh, y te comentaba uh -huh. ahorita a mí me consta de la relación estrecha que hay entre Steny Hoyer y, y, y Pedro Pérez Luisi sí. eh, pero uh -huh. por otro lado, pues Jennifer González fue el que lo, la que logró eh, conseguir el consenso con Nidia Velázquez y logró que el proyecto eh, ¿verdad? finalmente fuera votación. Así que eh, definitivamente creo que hoy los dos están fortalecidos como líderes verdad, eh, máximos del movimiento estadista dentro del PNP ¿verdad? Eh, que se logró la aprobación de este proyecto. Si hay una primaria, va, no me cabe la menor duda que va a ser tema de campaña a quién, quién, a quién, quién se le debe a adjudicar
0: eh, el triunfo de, de la aprobación de este proyecto sí. esencialmente de acuerdo con, con tu análisis, las tres primarias a la gobernación eh, en el PNP que hemos tenido eh, la, la carrera siempre ha sido quien es más estadista ¿no? yo soy más estadista que tú y pero, ambos tanto Jennifer como el gobernador eh, tienen argumentos con este proyecto para decirle, no, yo soy más estadista que tú. Eh, así que sin duda hay que hay que verlo así como, como tú dices, eh, salen los dos bien, eh, se lograron los votos, el proyecto contra todo pronóstico se aprobó. Llegaron 16 republicanos, incluyendo, ¿verdad? Entraron al, al juego. Así que ella puede decir, bueno, en los hostil que está el Partido Republicano, aún no así conseguí 16 votos. La gente pensaba que iba a conseguir cero. Este, y el gobernador puede decir, sí, sí, es verdad, Jennifer, pero con los republicanos no vamos para ningún lado. Son los demócratas la opción. Yo soy la mejor opción para, para el movimiento estadista. Así que interesante. ¿Y el PPD? ¿Dónde dejamos al PPD? Además de en el frío del invierno de Washington DC.
1: Bueno, pues yo no sé, el PPD pudiera decir que la libre asociación con ciudadanía americana es la
0: mejor. es lo que deberían decir. Yo no sé por qué no lo están diciendo, pero bueno, vaya yo O sea, porque es lo que es. Literal te pusieron la ciudad. Está ahí. O sea, lo que ha sido el miedo, el cuco particular. Te lo pusieron, está por escrito, aprobado por el Congreso. Pero bueno, no sé. obviamente el PPD lo que acaba de quedar completamente claro es que. No le interesa tener acceso, ni contacto, ni influencia en Washington. Porque no, esto no, fue no, no, salirse no. de la mesa y dejar que las cosas pasaran y se acabó.
1: Sí, 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 sí. sí Pero digo, obviamente hay una diferencia entre tú tener una ciudadanía por derecho, por, 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 por nacer en un estado... Y una y una, eh, ¿verdad? una ciudadanía americana negociada. Pero en un todo eso
0: es, eso es materia de la campaña y del debate y la retórica. Claro, Pero claro. De, es imposible. Ahí está escrito. Bueno, pues el, el logro está ahí. Y, y fuera la Por cosa ejemplo. de la territorial... Este, reconocido con los poderes, de negociar de hacer tratados, de ser parte del mundo de la comunidad Internacional, a la vez que se mantiene una asociación con los Estados Unidos, está ahí, por escrito tiene voto Oye, de la y, y, congresista y, y la realidad, PNP de Puerto Rico y la... la congresista reciente PNP tiene el apoyo de ella o sea que eh, y la, y la, me parece que es algo bastante grande que por, por la por, por obtinencia, por conservadurismo o vamos a decirlo, por falta de, de valentía, pues no se atreven sí. a coger la victoria, no sé
1: no, y, y la realidad es que, ¿verdad? Eh, la estadidad yo creo que es mucho más que la ciudadanía americana, pero mucha gente no entiende, ¿verdad? Eh, o tienen dudas sobre sobre el tema económico, si es más caro, si es más caro, si hay que pagar taxes, si no hay que pagar taxes. O sea, que, que yo creo que es que el elemento más fuerte dentro del que es estadista, ¿verdad? Eh, eh, me parece que es el tema de la ciudadanía americana. Y, y en ese sentido, pues... El, el, el tener la ciudadanía dentro de la, de la asociación pues diluye un poquito verdad eh, eso que se ha planteado de que la única forma de tener una ciudadanía americana de forma permanente es bajo la estadidad eh, uh -huh. pero fue 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 la parte que se que para que para que para que hubiera un proyecto un proyecto de colonización pero la realidad uh -huh. es que no es lo mismo tener estadidad por derecho por nacimiento a tener una estadidad eh, negociada en un contrato que puede ser revocado en cualquier momento que es lo que tenemos hoy que es lo que tenemos hoy.
0: ¿Y dónde dejamos al pilla, Victoria Ciudadana? Si de, en algo me equivoqué los pronósticos de esta semana es que yo esperaba escuchar tanto a Juan Dalmau como a Manuel Natal firmemente a favor del proyecto. No solo porque creo que es, buen, es un buen proyecto, sino porque les conviene a ellos, ante el vacío que el PP está dejando en, en Washington, en convertirse en aliados de Nidia Velázquez y de Alexandre Caso Cortés. Pero la realidad claro. es que Víctor Ciudadana envió unas expresiones ayer de Manuel Natal bastante wishy-washy, muy lejos de ser el apoyo contundente que yo esperaba y entiendo que el Pip se opone, porque leyendo la columna hoy de Juan Mao en primera hora, que su columna se se semanal se llama Ante los Aguajeros esencialmente dice, pero esto es una porquería y que esto es toda una, una pelea chiquita entre Jennifer y yo. sí ¿Dónde quedan ellos sí. y por qué no, no meterse en el juego real, en el juego de la Gran del Liga? Por, por, porque Porque saben que con
1: el tema ideológico el PIB no va para ningún lado. Eh, Luis, esa, esa es la realidad. De hecho, yo creo que cabildearon en contra del proyecto eh, en un momento dado. Así que el, el PIB ha hecho claro y, y comenzó comenzó de forma subliminal, tímida, Juan Dalmau, en la pasada elección, eh, dejando a un lado el, 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 el tema de la independencia, totalmente a un lado él se enfocó en una candidatura a base de él como, como individuo como opción para gobernar a Puerto Rico eh, y yo creo que por ese camino es que van, para ellos más importante es lograr en este momento la gobernación que lograr la descolonización para Puerto Rico, y es muy triste que un partido maduro como el PIB eh, que su razón de ser es defender la descolonización y la independencia dentro de esa descolonización para Puerto Rico eh, haya claudicado a la razón de ser de ese partido, y meramente estén buscando ganar elecciones. Pero esa es la realidad. Eh, Victoria Ciudadana, pues, inconsecuente la vida.
0: Bueno, un buen día para Puerto Rico, Jorge, y te lo digo a ti, igual que se lo dije ayer a un buen amigo PNP, licenciado Saúl Suárez, no sé si lo conoce, que le dije que a pesar de nuestras diferencias, me sentía satisfecho y como de estar del mismo lado. Ante este asunto, al final del día, si vamos a resolver el tema del estatus, todas las partes tienen que ceder, todas las facciones tienen que perderle el miedo a, pe a, a perder porque un parte de lo que te dice los lo, lo populares te dicen, ah, pero es que en ese proyecto van a dar la estadidad bueno, pues que gane la estadidad y que no la den y que se acabe el problema del estado cuál es el problema sí. al final del día, tenemos que resolver el asunto ¿no? entonces no me voy a decir, vamos claro. a defender la colonia para siempre para que no gane la estadidad brother, o sea, vamos a seguir en esto Total, para que no haya ningún cambio
1: Así que... y, y sobre todo, que el tema de Puerto Rico independientemente de lo que ocurra en los próximos días, ¿verdad? o en el próximo congreso eh, con la aprobación de este proyecto hay un precedente, hay un proyecto aprobado ahí y yo creo que va a dar, Puerto Rico va a seguir siendo tema
0: importante de aquí en adelante en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, ya veremos. Buen fin de semana, hablamos el lunes. Igual para ti. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.